0: Al cumplirse 40 días del nacimiento de Jesús, María y José llevaron al niño a presentarlo al templo para cumplir lo que estaba previsto por la ley de los judíos. Dice el Evangelio que vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Entonces, conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios, diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste para todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Nun dimitis. Ahora, Señor. A mediados del siglo V, ya se celebraba esta fiesta, la fiesta la fiesta de las luces, en las que los fieles devotos de la Virgen salían en procesión con velas encendidas. Hay quienes señalan que dicha costumbre comenzó en Oriente con el nombre de Encuentro y luego se extendió a Occidente durante el siglo VI, pues aunque el origen de esta festividad no está pues del todo determinado, se sabe, se sabe que para el siglo X las procesiones con velas realizadas en honor a la Virgen eran muy populares y en algunos lugares pues se celebraban con mucha solemnidad. Las candelas, de ahí precisamente viene el, esta celebración denominada de la candelaria, ¿verdad? las candelas, las velas. Y esto porque es precisamente, y, y también eh, es un encuentro, el verbo que está en el mundo. Dios que ha querido encontrarse con los hombres, la luz que brilla en las tinieblas. Y solo es necesario que nosotros prestemos oídos a esta palabra que es luz. Palabra con mayúscula, el verbo. Es necesario... Y se lo pedimos al Señor en este rato de oración que nos abracemos a Cristo, que nos adhiramos a Él con toda el alma y, y con toda nuestra vida. Que vivamos, vivamos este encuentro que, pues ya, desde antiguo, desde hace muchos siglos, se celebra y que nosotros también queremos celebrar este encuentro, esta luz, Cristo, que nos anima Hoy a que nosotros también seamos luz ante los demás, para que, como lo dice el mismo Señor, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Cómo son mis obras? ¿Cómo son mis acciones? ¿De verdad reflejan esta luz que el Señor espera que manifieste con mi vida? Cristo, que es la luz del mundo, en Él se se ha revelado la vida, la vida eterna, la vida sobrenatural, la vida con mayúscula. Esta vida que nos, Él mismo nos, nos viene a ofrecer. Y se revela mediante la palabra del Evangelio. Todos los cristianos disfrutamos de esa alegría. Esa alegría del encuentro. Que es el Señor que de muchas maneras se pone a nuestro alcance, quiere, quiere que lo miremos, quiere que lo contemplemos, quiere que, que estemos cerca, porque Él da el primer paso. A cada uno de nosotros, el mismo Cristo nos sale al encuentro y se nos presenta como, como el Señor, como el Dios de nuestra vida, como la luz que quita toda tiniebla. Luz para alumbrar a las naciones. Y lo primero que alumbra, que quiere alumbrar el Señor, es nuestro corazón, nuestra vida. Jesús vive para darnos su vida. Y de este modo, Cristo es aquella luz, aquella vida que ha demostrado ser más fuerte que la muerte. Por eso es que. Este Simeón dice, ya puedes, llevar, ya, ya puedes llevarme, Señor, ya, he visto al, al Salvador, he visto al Mesías. No importa, ah, no importa, ya me voy, ya, llévame, Señor, porque ya has, has cumplido tu promesa. En Él, en Jesús, está la vida, la vida divina que, que da sentido, es decir, que, que me da razones para vivir esta vida y no otra, esta, mi vida. Esta vida con sus limitaciones, con sus complicaciones, con sus sufrimientos, pero también con sus sueños, ilusiones, con éxitos y fracasos. Para esta, esta vida, esta vida es la que estoy llamado a vivir y que al haberla recibido de Dios, que es mi Padre, es la mejor que puedo vivir. No hay otra para mí. Claro, pero es en ese encuentro, es en esa iluminación, de Jesús esta es la luz que Jesús me está ofreciendo aceptar y amar no solo tolerar o aguantar sino amar esta vida que es mi vida en la medida en que la, vida, en que la viva con Jesús de tal modo que la viva como, como dice San Pablo ya no vivo yo sino que es Cristo que vive en mí pero es esta vida mía que me, la ofre, que me la ofrece Dios. También en aquel día se encontraba en el templo una mujer, hija de Fanuel, Ana. Ella era una mujer de edad avanzada. Había enviudado solo siete años después de haberse casado y permaneció así durante toda su vida. Ana andaba... Día y noche en el templo, adorando a Dios, ofreciendo ayunos y oraciones. Y ella, al ver al niño, lo reconoció. Y empezó, dice el Evangelio, empezó a proclamar a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, que la salvación había llegado. Pues es este eh, estos ojos que pueden percibir a Jesús, a Dios. Estos ojos que han sido preparados por medio de la oración, por medio de la mortificación, de ese estar cerca, de ese estar cerca. Estar, como se podría decir, con la, con la antena abierta. Porque el Señor habla, el Señor se acerca. Y, y es capaz de descubrir o de reconocer a Jesús que está presente y no queda todo en, en, en esa alegría del encuentro, de saber que Dios me ilumina, sino que ahora Ana da un paso más. Empieza a proclamar, empieza a proclamar que la salvación ha llegado. Claro, es el apostolado. Ese apostolado es ese anuncio de la salvación, ese anuncio de que Jesús está presente, vamos a ponernos a pensar, a ver cómo, cómo, es, cómo es esa transmisión, o cómo yo transmito este gran mensaje, Jesús está presente. ¿Qué más puedo yo hacer atendiendo a mis circunstancias concretas y personalísimas? Si Bueno, no puedo quedarme callado. Vamos a pedirle al Señor por pues, esa, eh, ese apostolado personal mío, que todos los, todos los que encontramos a Jesús estamos llamados, invitados, animados a realizar. Como, ¿Cómo hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué cosas concretas? Dime, Señor, ¿qué más puedo yo hacer? ¿A quién le puedo hablar de Dios? ¿Qué más puedo hacer? ¿De quién más me puedo hacer amigo? ¿A quién puedo acercar a Dios? ¿Qué más puedo hacer con las personas que pues ya estoy tratando ¿verdad? y estoy animando a acercarse a Dios? Bueno, ¿qué más puedo yo hacer? Dice nuestro Padre, escribió en Es Cristo que pasa, cada generación de cristianos ha de redimir ha de santificar su propio tiempo. Y para esto se necesita comprender y, y compartir las ansias de los demás, sus iguales, a fin de dar a conocer con don de lenguas cómo hay que corresponder a la acción de Dios, al amor de Dios, a esa luz, a ese encuentro. A Nosotros los cristianos nos corresponde anunciar en estos días a este mundo del que somos y en el que vivimos el mensaje antiguo y nuevo del Evangelio. Claro, es ese Jesús está presente. Dios es el Emanuel, el Dios con nosotros. Y comunicar este ideal de vida cristiana, este encuentro con, con el Señor. Y que todas las personas vayan teniendo esa, esta misma experiencia de un encuentro personal e íntimo con, con Jesús, en la oración, sobre todo en la oración, en los sacramentos, sobre todo en los sacramentos, qué importante es la vida sacramental y que de ahí esa, esa riqueza enorme fundamental que necesitamos todos pues es, es misión nuestra de todos los bautizados y que la misma iglesia espera de cada uno en una conferencia si es Luis este escritor eh, Europeo decía que nuestra tarea consiste en exponer lo eterno, lo mismo ayer, hoy y mañana, en el lenguaje de nuestra época. Y en otro momento de esta misma conferencia decía: También tenemos que también tenemos que, que aprender y dominar el lenguaje de nuestra audiencia. Es a lo que se refiere nuestro padre con el don de lenguas, como sabemos. Y sigue diciendo, Luis, hay que traducir cada, cada trozo de nuestra teología a la lengua cotidiana. Y esto mismo sirve de gran ayuda para nuestro propio crecimiento espiritual. He llegado a la convicción, dice este escritor, de que si cada uno no podemos traducir nuestras ideas en un lenguaje cotidiano, es que no he entendido bien. Hay que traducir, y esa, esa traducción es, es la prueba de que he entendido bien el significado de este encuentro, de esta luz, esta experiencia, pues, encuentro con Jesús, con nuestro Señor, y, y, y cómo, cómo lo digo, cómo lo transmito, no solo por el hecho de transmitirlo, sino para que a quien se lo digo lo capte. Y más, ahora, más ahora en este mundo nuestro que, pues, no hay que dar las cosas por sabidas. Incluso hasta, pues, se puede tener un lenguaje que no es muy comprensible a simple vista por los demás. Que es la santidad. Y además santidad en medio del mundo. ¿De qué se trata todo eso? ¿Qué es la mortificación? ¿En qué consiste? ¿Por qué? ¿Por qué tengo...? Porque es bueno hacer mortificaciones. La contrición, qué palabra más rara. ¿Qué es eso? La oración y además oración de contemplación. ¿Y así? Y no se diga, por ejemplo, pues en la Santa Misa. ¿eh? La Santa Misa que está llena de tesoros maravillosos. Que, que a veces nos pueden pasar desapercibidos. ¿Ah? Y hay palabras que pueden no entenderse. ¿Ah? Y que hay que, eh, hay que, pues eso, conocer y, y saber explicar sobre todo qué significa amén. ¿Por qué el, el, el sacerdote dice pues el Señor esté contigo ¿ah? o con ustedes? Y tantos, tantos tesoros que que hay en la, en, la, en, la, en la Eucaristía que es fundamental y muy bueno y necesario que, que meditemos ¿eh? las oraciones de la misa todo lo que implica los fines pues pues es eso verdad que, que podemos eh, en la amistad en nuestro día a día ir Ir, a, ir explicando, ir viviendo para después explicarlo. Es en esta amistad. Mira, y así, así lo hizo nuestro Señor, así lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles sin más medios que la fe en Cristo y animados por esta esperanza segura y alegre, pues se, desperta, se dispersaron por toda la tierra y fueron anunciando el Evangelio, la buena noticia, como nosotros, también ellos se veían con miserias y, y eran pocos en comparación con la multitud y con la misión que, que se les había encomendado. Pero extendieron la semilla divina, dice nuestro Padre, con el ejemplo y con la palabra. Ya sabemos que hay dificultades, sí, porque el ambiente no es, no es propicio Nunca ha sido propicio desde el mismo inicio del cristianismo, nunca ha sido un tiempo propicio. Pero como decía San Pablo, la palabra de Dios no está encadenada. Cada uno podemos hablar de Dios, aunque a veces, como dice Camino, el surco donde caiga no sea, pues no esté preparado. Pero muchos pocos hacen un montón. Cada uno, desde nuestro lugar, en nuestra parcela, si hablamos de Dios, con nuestra vida, con, nuestros, con nuestras acciones, estamos corredimiendo. Señor, que seamos buenos instrumentos en tus manos. Para esto necesitamos ser muy sobrenaturales, tratar a Jesús, rechazar todo lo que me aparte de Él, la pereza, la rutina. Y también lo que nos aparte de los demás, el egoísmo, la destemplanza, la comodidad. Claro, podemos pensar, bueno, ¿por qué Dios no podría anunciarse directamente sin nuestra colaboración? Dios parece esconderse para hacerse presente por medio de sus criaturas. Somos instrumentos. Si sí, parece... Silencioso es para que nosotros no seamos mudos, para hablar a través de nosotros. Dios habla por medio de testigos, porque quiere conceder al hombre cooperar en su vida y en su obra. Fíjate, el Señor confía en cada uno de nosotros para que sigamos evangelizando, sigamos hablando con nuestra vida de Él. Por ejemplo, cuando dice el Señor, sean santos porque yo soy santo, no intenta pues cargarnos ¿verdad? con un peso grande, sino precisamente pre presentarnos una, una vida más extensa, más elevada, más de acuerdo a esta luz que nos está ofreciendo. Y este, esta misión o este reto que, que Dios mismo plantea con la encarnación, es precisamente hablar de Dios con nuestras propias palabras, desde nuestra propia experiencia, con el mismo lenguaje con el que el hombre habla de, de fútbol, de, de comida, de política. Dios, Dios no es una... no es Por supuesto, no es un tema más, pero sí utiliza, quiere, util, quiere que utilicemos las palabras cotidianas. Pero eso sí, fundamentado o apoyado siempre en medios sobrenaturales. La oración, las pequeñas mortificaciones, el trabajo intenso y bien hecho. Y son estos medios sobrenaturales los que nos llenan de esperanza, no por los medios en sí, sino porque estamos confiando en Dios. Señor, ayúdame a a, a que este mensaje caiga en este corazón, en el corazón de esta persona concreta. Señor, ayúdame a, a acercar a, a aquella alma pues, a, a los sacramentos y así que esta persona, que esta otra persona pues se dé cuenta de la grandeza de este llamado a la santidad. Entonces, apoyados en nuestro Señor pues seremos optimistas en nuestra labor apostólica si damos importancia a esa pequeña mortificación, a ese vencimiento. Porque son los mismos medios. Los de ayer, los de hoy y los de mañana siempre son los mismos medios. Y, y la receta es la misma. Santidad personal. Claro. No es que lleguemos a la santidad personal y entonces ya empecemos. No, no, es en la búsqueda, en la lucha por la santidad personal. Es la lucha ascética. Pues es eh, esta mm, fiesta de la Candelaria que nos puede ayudar a, a meditar. Sí, así como en esas procesiones antiguas, que se llevaba la vela y se iba en procesión y que iban dando luz. Bueno, ¿cómo voy yo? Pues también llevando esta luz, esta luz que es Jesús Jesús, Jesús mismo. Evitemos, ¿verdad?, si las personas que conviven conmigo pueden con facilidad descubrir a, a Cristo en mí o hay que esforzarse para, hay que escarbar, tienen que escarbar en mí para ver si, bueno, más o menos, pues ahí. Porque, pues, antes que Jesús está, mi pereza, mi egoísmo o mi mal carácter, nos dice de muchas maneras el Papa Francisco que todos los cristianos somos, tenemos, estamos llamados a ser para los demás Descanso, estímulo, ayuda. Una, una mano que está tendida para ayudar, no una mano que está cerrada para golpear. Qué importante, ¿verdad? Qué importante es, es dar ejemplo, dar testimonio de esta caridad, de este amor real, este amor de que somos portadores para llevarlo para manifestarlo a los demás predicando con el ejemplo de lucha ¿eh? no de perfección de lucha ejemplo que se ve que, que convence que anima que acerca claro esto cómo poder hacerlo pues es un misterio el misterio el misterio de la gracia de cómo actúa la gracia pues es ese dejarme llevar por la gracia. Es un misterio, pues, como es un misterio el dolor, como es un misterio el sufrimiento, que incluso, y sobre todo, ahí también, en el dolor, en el sufrimiento, también se puede dar testimonio. Y bueno, pues, para muestra tenemos ejemplos de personas que, que acercaron a otros a Jesús la samaritana, por ejemplo, que después de su conversión, después de haber platicado con el Señor, se fue a la ciudad y dijo a sus vecinos, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. ¿No será este el Mesías? Muchos de sus vecinos fueron a, a verlo. Y cuando vieron a Jesús, creyeron en él. Y dijeron a la mujer, ya no creemos por tu palabra. Pues nosotros, hemos, nosotros mismos hemos visto y conocido que este es verdaderamente el salvador del mundo claro la mujer se pudo haber quedado ahí platicando con el Señor y muy bien pero ella va e y, y, incluso en, eh, en, de manera, a manera de, de, de pregunta cuestionando poniendo la cuestión no es cuestión de decir es el Mesías no, no, a ver vi a, a, a Jesús no será este el Mesías ven a verlo vengan a verlo entonces, esa es el, parte del apostolado, como sabemos. Enfrentar a las personas con, con Jesús, enfrentar en el, en el buen sentido de la palabra, o sea, poner frente a frente. Señor, te pedimos que sintamos la urgencia de hacer mucho apostolado. Desconocer a Jesucristo es desconocer el misterio de Dios. Es desconocer la posibilidad de la salvación. ¡Qué tremenda tragedia! Desconocer que puedo ser salvado. ¡Qué tristeza! Que pueda haber un alma que, que no sepa que, que Dios la llama a la salvación. Desconocer esa dimensión trascendente del hombre. En resumen, es desconocer la vocación de Hijo de Dios, ese destino eterno, esa es, la, es conocer la razón de, de nuestra existencia, de la esperanza, de la felicidad, por no conocer a Jesús. Y, por desgracia, sí, hay muchas personas que no conocen a Cristo. No, no nos podemos quedar callados o indiferentes pero ojo, no conocer a Cristo en el sentido de decir, bueno, hay personas que sí saben que Dios existe, pero, pero no van más allá, porque nadie les ha dicho conocer a Jesucristo. Sí, ahí está, ¿verdad? Saber que existe, pues sí, ahí está, en la iglesia, ahí, pero, pero porque nadie les ha invitado o animado a, a tener ese encuentro personal en la oración. El apostolado, como podemos, pues, intuir o, o, o descubrir, pues es consecuencia del amor de Dios. No depende ni del carácter, ni del temperamento, ni de los años, ni del ambiente, ni de las circunstancias, ni del entusiasmo. Depende de mi amor a Dios, del amor que lleve en mi corazón. pues eh, eso ese, ese es, ese es lo que impulsa para que con el ejemplo y la palabra pues eh, se, se vaya dando esa luz. Pues vamos terminando nuestra oración. Podemos imaginarnos cómo habrán admirado este Simeón y Ana a la Santísima Virgen María quien había llevado aquella esperanza la llevaba en sus brazos ella, ella puede y lo hace interceder para que en nuestra vida nunca falte ese ánimo, ese aliento del Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas Nada diferenciaba a María de las otras mujeres que también estarían ahí en el, en el templo y que incluso igual estarían haciendo lo mismo, llevando a su hijo primogénito a presentarlo a Dios. Quizá estarían ahí, seguramente habría más, más niños, más, más familias, más, más mujeres. Y la Virgen María estaba ahí como, como una más. María, aunque no lo necesitaba, ahí estaba, cumpliendo por amor y no por obligación este mandato de, de Dios de presentar a, al primogénito en el templo y de purificarse por su amor a Dios, la Madre del Salvador y Madre nuestra, pues se vuelve eso en esperanza nuestra, porque ella es quien nos acerca a su Hijo bendito para que lo carguemos, para que lo tengamos, para que nos lo llevemos. Y demos gloria a Dios dando, transmitiendo esta luz, esta luz que es una luz verdadera, cierta, la luz del amor de Dios.